0: Śreżoga. Scena pierwsza. Odcinek pierwszy. Klaps pierwszy. Poszło. Dzień dobry, Katarzyno. Dzień dobry, Adamie. Chociaż to właściwie odłożę tego klapsa chociaż to właściwie my u Ciebie jesteśmy w gościach. Gustowna siekiera. Jest jeszcze bardziej gustowna książka, mam nadzieję. Słuchaj, książka jest tak gustowna, że moja mama powiedziała już, że ją ode mnie przejmuje, e, ale jest naprawdę super. Totalnie. No, nie przyjechałbym do Ciebie bez czytania książki. Powiedz mi proszę, <laughs> najpierw e, o gabarytach porozmawiajmy. Najgrubsza,
1: Twoja? A to jest moja najgrubsza, faktycznie y, wygląda imponująco nawet dla mnie, muszę powiedzieć. Y, ja lubię grube książki, także y, po prostu chyba może z tego to właśnie wynika gdzieś tam podświadomie e, i też z tego oczywiście, że możemy sobie ten świat e, wykreować w jakimś tam e, drobnym szczególe te postaci e, stworzyć, więc dla mnie im grubsza tym lepsza. Okej, okay.
0: czyli mm, zaryzykowałabyś taką tezę, że gdyby nie e, sprawy pandemiczne to byłaby chudsza czy nie?
1: Nie, to w ogóle tak nie funkcjonuje, też nigdy nie wiem jak długa będzie książka, kiedy zaczynam pisać, więc zupełnie to też nawet nie wpływa, powiem Ci, na długość pracy tak naprawdę, bo u mnie najdłużej zajmuje chyba wymyślenie całej tej intrygi, niż później ten zapis. Okej. Okay. Um, zastanawiam się od czego by tutaj
0: tak naprawdę... Dobrze, zacznijmy od miejsca, w którym jesteśmy. Jesteśmy na tym pomoście, gdyż, bo, ponieważ.
1: E, no to jest bardzo ważne miejsce w moich książkach. E, pojawia się często. Ważne jest też w ogóle dla mieszkańców tutejszych ośrodek PTTK Bochotek. E, za naszymi plecami właśnie jezioro Bochotek. E, moje ukochane jezioro, bo tutaj właśnie w tym miejscu spędzałam bardzo, bardzo dużo czasu w dzieciństwie. E, latem przychodziliśmy się kąpać. Tutaj też odbywają się zloty w Lipowie coroczne, w tym roku tylko zlot online, ale też mogliście zobaczyć sobie troszeczkę właśnie takich filmików jak ten nasz teraz. wyjaśniamy tytuł czy zostawiamy? Myślę, że część osób już nawet sobie sprawdziła, może nie będziemy więcej mówić, bo jeżeli ktoś się zainteresuje, no to znajdzie sobie odpowiedź na to pytanie, co to jest. Zresztą oczywiście w książce to się też wyjaśnia Ja się cieszę, że te moje tytuły budzą zainteresowanie jak ogłosiłam jaki ten tytuł będzie to wiem, że część osób właśnie ruszyło szybko do internetu żeby sprawdzić znaczenie. Ja lubię to słowo, bo ono jest takie dziwne, trochę oznacza coś pozytywnego, tylko tyle powiem ale brzmi tak dosyć groźnie nie wiem czy też masz takie odczucie? Tak, nawet jak sobie
0: wygooglowałem no to nadal brzmiało groźnie, no bo jednak mimo, że że wiedziałem co to jest to próbowałem sobie to wyobrazić i niby jest to pozytywne, ale jednak trochę groźne i ja Podtrzymuję to, co powiedziałem, że jak pisarze i pisarki zagraniczni zaczną zjeżdżać tutaj do Polski, to będę ich prosił, żeby przeczytali ten tytuł i myślę, że...
1: Wiesz, nawet dla nas on jest dość trudne. tak jak powiedziałeś przed chwilą, że łatwo tam gdzieś te literki pomylić. No, to prawda. No ale zresztą na tej okładce
0: nie tylko tytuł jest... Hmm... Znaczący też to, co tutaj jest na tej okładce, jest związane z fabułą, także no będą mieli Państwo trochę zabawy tutaj no to rozwiązując.
1: lepszych tropów będzie i trochę siekier, nie? Ty
0: no już wszystko tak, wiesz. tak i nie mam niestety, bo jak wyjeżdżałem to sklepy były zamknięte, chciałem kupić jeszcze kurze łapki, ale nie było.
1: No wiesz co, to ja bym się bała już wtedy chyba, <laughs> bo ja czasami się sama boję tego, co tam wymyślę, słuchaj, e, właśnie tutaj te, te, te łapki, które się pojawiają na samym początku, akurat nie nad tym jeziorem e, rozpoczyna się akcja, tylko nad e, sąsiednim, e, na małej takiej leśnej polance, która też istnieje, e, tylko tam może troszeczkę trudniej dotrzeć niż tutaj do ośrodka e, e, i właśnie tam leży trup, e, to już chyba mogę powiedzieć, trup, e, który zamiast dłoń, i stóp ma te ptasie nóżki. Jeszcze bym dopowiedział, ale tak trochę rybusowo, że
0: coś mu w duszy gra.
1: A, coś mu w duszy gra, faktycznie. Słuchaj, ja przez chwilę sama nie zrozumiałam. Bo to jest tak, że jak już skończysz pracować nad książką, no to przechodzisz do kolejnej i ja czasami zapominam, co tam było. Słuchaj, to jest takie problematyczne, jak są takie wywiady, jak na przykład ten. Przystanek numer 2, bardzo blisko
0: przystanku numer 1. Ładne domki. Bardzo, były.
1: Bardzo ładne domki. Nie wiem, czy tutaj się chcesz w tym zatrzymać. Czy to no, no tak, robisz? ale to nie sobie? wziąłem
0: śpi- śpiwora ze sobą, ale to na drobię.
1: Tak? a może bez śpiwora, całkiem ciepło, słuchaj. <głosy> to jest um, taki opuszczony ośrodek, e, tuż obok ośrodka PTTK. E, w książce e, również się pojawia, w książce poprzedniej chyba, albo jeszcze poprzedniej, bo już straciłam rachubę. Już 12, no to kto by to no. zliczył? <głosy> w każdym razie pojawia się e, pod nazwą Bropol, naprawdę się nazywa inaczej. E, I też się tutaj dość krwawa historia, historię rozgrywają. Może dlatego, że mnie w ogóle ciągnie do takich opuszczonych miejsc. Jeszcze pamiętam ten ośrodek z dzieciństwa, kiedy tutaj tętniło życie, a teraz tutaj wygląda trochę jak w Czarnobylu. Nie wiem, czy masz też takie skojarzenia.
0: Mam, ale nie chcę
1: ci niczego sugerować. Na
0: Śląsku jest bardzo dużo fajnych, opuszczonych miejsc. Ale
1: wy już macie tam różnych autorów.
0: Ale ciebie nie mamy.
1: Słuchaj, to często się zdarza, jak jeszcze za czasów niepandemicznych mogłam jeździć na spotkania, to były takie różne namowy, żebym przeniosła akcję gdzieś do innych miast. Na razie serce jest tutaj.
0: Na razie. A powiedz mi, proszę, skoro już rozmawiamy o tej liczbie, o... o, Ale ja
1: nie znam, słuchaj, tego waszego sposobu mówienia.
0: Ale to nie jest, ja będę twoim przewodnikiem. Spokojnie, ogarniamy wszystko.
1: A nauczmy jakiegoś takiego po waszemu słowa. No, tylko
0: nie wszystkiego. Nie, ładnego to na przykład hasiok. Hasiok? I co to znaczy? Śmietnik. A, bardzo ładne słowo, słuchaj. No, takie, ale łatwo do
1: zapamiętania. Hasiak. Frela. 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 A co to znaczy Frela? Dziołcha. A dziołcha? Czyli dziewczyna. Okej. Okay. No wiem już, co to znaczy działcha. No, frela czy dziołcha
0: Dziącha. może być. Bo dziołcha to się używa wszędzie, słuchaj. No to może być yy, Aschenbecher. Aschenbecher? I co to znaczy? Popielniczka. Aschenbecher. No no widzisz, już możesz jechać. <laughs> już mogę no Już spokojnie, ale skoro o 12 mowa, to mm, ja pamiętam, gdy e, zresztą masz sporo wspólnego nawet wizualnie z Chrisem Carterem. On również jest bardzo, bardzo wydziera, wydzieranym e, facetem. I on ja mówi... Ma czarne włosy. Tak, i długie.
1: I długie, a ja mam krótkie i białe.
0: Tak. I... Mówił, że miał taką rozterkę, czy dalej pisać o Hunterze, no bo w sumie mówił, może byśmy coś zmienili, na co jego agent powiedział mu tak, słuchaj chłopie, dopóki ludzie chcą czytać o Robercie Hunterze, to piszesz o Robercie Hunterze.
1: Jakie zmuszony biedny. No. W związku
0: z tym tobie chodzi po głowie, że no a może by już ich wszystkich tamtą siekierą cz-
1: wiesz co, co jakiś czas mi chodzi coś takiego po głowie, ale co już szczęście nikt mnie do niczego nie zmusza jeszcze. Nie masz agenta albo agentki. No ale mam wydawcę. Nikt mnie nie zmusza do zabijania moich bohaterów i ja czasem sobie myślę, że mam ich troszeczkę dosyć, ale potem kiedy już przychodzi co do czego to jakoś tak sobie nie wyobrażam bez nich funkcjonowania na razie przynajmniej. Może też dlatego mi się nie nudzą, że ja mam tych bohaterów tak dużo. Nie jest tak, że mam Właśnie tylko Huntera przykładowo, e, tylko mogę sobie wybierać, mam rozdziały z punktu widzenia różnych osób, więc nie mam takiego przesytu tych e, postaci. Czyli mm,
0: 20 co najmniej będzie.
1: <laughs> Zobaczymy, wiesz, może mi się odmieni, nigdy nie mów nigdy. Może przejdę, nie wiem, na romansy albo jakieś inne rzeczy. Dlaczego by nie? Wtedy będziesz przyjeżdżał do mnie tak czy siak? Mm, coś nie, nie słyszę, wiesz, coś przerywa. <laughs>
0: Coś tu, coś tu nie słyszę. Nie no, słuchaj, jeżeli napiszesz dobrą książkę, to ja zawsze przyjadę. W każdym miejscu na świecie.
1: Od, od romansu do, że tak powiem, śmierci jest blisko. No... Przynajmniej. Ale rozmawiamy o tym w takich
0: okolicznościach przyrody, że nie będę tutaj ciągnął tego wątku. Szczególnie, że masz w rękach siekierę. To nie jest dobry pomysł. To co, lecimy do e, Stróżówki? Możemy pójść do Stróżówki, tak. Idziemy, drodzy państwo, do Stróżówki. Można powiedzieć, że gdzie dwa rąbią, tam wióry lecą, słyszymy w tle, że tam, tam to dopiero zabijają, nie siekierą, tam ostro jadą z piłami, więc tam się nie zbliżamy, ale jesteśmy przy stróżówce,
1: tak to możemy nazwać? Tak, jesteśmy z powrotem w ośrodku PTTK Bachotek, bo przed chwilą troszeczkę z niego wyskoczyliśmy na moment, a tutaj mamy miejsce, gdzie Daniel w pewnym momencie pracował, tyle można powiedzieć, żeby nie zdradzić znów za wiele. Pracował, bo
0: pracować musiał,
1: o, tak? Tak, pracował, pracować musiał, coś tam przeskrobał, coś tam tego, i wylądował tutaj na krótko, ale jednak. Tak więc drodzy Państwo, cały czas jeszcze poruszamy się w takim y,
0: trójkącie, czyli stróżówka, pomost i te domki. To jest na razie wszystko bardzo blisko.
1: To jest bardzo blisko, tak. W ogóle tu wszystko jest blisko. To nie jest tak jak w wielkim mieście, że żeby dojechać na miejsce na przykład trzeba godzinę się przebijać przez korek w Warszawie. Tak bywało, bo i tam mieszkałam. Tutaj właściwie można wszędzie dojechać szybko. W godzinę to do Torunia się dojedzie. No więc właśnie, to prawda. Tak? No mniej więcej. Super, no dobrze. E,
0: przystanek czwarty, gdzie teraz? Zaraz zdecydujemy, słuchaj, jakiś saskans musi być. No dobrze, drodzy Państwo, jeśli przeżyję, to widzimy się za chwilę. Tak jak drodzy Państwo, wiz- widzicie, to powinien być de facto pierwszy przystanek naszej wyprawy, ale tak się ułożyło, że jest trzeci, lub. Trz- 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 no i jest w każdym razie nie pierwszy, ale. No to pokrzywdzaj. I nie ostatni, słuchaj. No tak, przecież my tu zostajemy na tydzień, tak
1: naprawdę. Nie mówiliśmy Ci tego
0: rano, ale... To, to... Słuchaj,
1: no, nie wiedziałam, nie wiedziałam. Nie wiem, jak y, to przyjmuję jeszcze, y, ale jest tu sporo do oglądania, słuchaj, i bardzo piękne tereny. E, także myślę, że zwłaszcza jakbyście przyjechali latem, to byś bardzo chętnie został na tydzień. Dobrze,
0: pokrzydowo, czyli lipowo-książkowe.
1: Ktoś już
0: y, chciał Cię zakatrupić z mieszkańców prawdziwego Pokrzydowa, czy czy raczej same komplementy?
1: Odpukać jeszcze nikt mnie nie chciał uśmiercać, ale dlatego właśnie zmieniłam nazwę tej miejscowości na Lipowo, bo troszeczkę się bałam, jak to zostanie przyjęte, czy mieszkańcom się spodoba, że ci wszyscy złoczyńcy tutaj są właśnie umieszczeni. Nazwa powstała poprzez zlepek dwóch tak naprawdę nazw, właśnie Pokrzydowa i Lipowca, który jest kawałek dalej. I w ten sposób sposób Powstało właśnie lipowo. No. Rozumiem, że ono nie jest tak jeden do jednego. Nie jest to jeden do jednego. Faktycznie jest to przefiltrowane gdzieś tam przez moją głowę, przez ten filtr wyobraźni, więc są miejsca, które możemy zobaczyć, tak jak tutaj sobie wędrujemy, ale są i też miejsca, które musiałam wymyślać właśnie na potrzeby akcji po
0: prostu. A czy to jest tak fabularnie i warsztatowo bezpieczne, że masz fikcyjną miejscowość i możesz sobie wymyślać, co chcesz, nikt nie będzie tego weryfikował, no bo jest to przecież fikcyjne.
1: No to jest taka, wiesz, słuchaj... Plus bycia autorem, (śmiech) aż mi głos odebrało, słuchaj, (śmiech) że możesz sobie wymyślić, że możesz sobie pokłamać troszeczkę i pozmyślać i tak dalej, i tak dalej, więc to też, (śmiech) naprawdę mi głos odebrało, słuchaj. I to też jest taki, myślę, że dla mnie plus sytuacji, bo jeżeli czegoś mi brakuje, to to sobie mogę to dodać, ale mam taki szkielet, że tak powiem, na którym buduję, czyli to istniejące pokrzydło.
0: Skoro już jesteśmy przy szkielecie, to, to jest też to e, pytanie, które chciałem Ci zadać, czyli czy Ty masz wszystko rozrysowane, to znaczy kto w którym odcinku ginie, kto z kim, kto co zrobił, że tak to ciągniesz przez te 12, 12 części i piszesz 13 i się zastanawiasz co tam było, co tam było, otwierasz zeszyt i wszystko masz, czy jednak wszystko na twardym dysku w głowie?
1: Mam dużo notatek, dlatego że mam pamięć dobrą, ale krótką. E, więc e, muszę to sobie zapisać. Czasem jest tak, że jak sobie zapiszę, to potem okazuje się, że i tak pamiętam, e, ale ważne jest, żeby zapisać e, tym moim brzydkim pismem, które już chyba kiedyś widziałeś, więc niektórzy się śmieją, że to jest od razu zaszyfrowane, bo nikt tego nie może odczytać, e, oprócz mnie czasami ja również nie mogę, e, ale faktycznie mam notatki. No jak pracujesz nad kryminałem, no to jednak warto mieć ten e, pomysł już wcześniej, e, dlatego że musisz wiedzieć kto, kogo i dlaczego i jak e, zabić. więc więc warto to wiedzieć, żeby po prostu z praktycznych względów, żeby nie trzeba było przepisywać tej książki. Gdybyś tak pisał i nie wiedział, zaskoczyłbyś sam siebie, to potem i tak musiałbyś zostawić ślady dla czytelników, czyli musiałbyś od początku jakby pisać tą całą historię. Dlatego lepiej wiedzieć wszystko wcześniej.
0: A teraz pytanie głupie, tak sądzę, ale może jednak nie będzie takie głupie. Czasami bohaterki albo bohaterowie Cię zaskakują w trakcie pisania, czy Ty masz jednak wszystko wymyślone od A do Z i wiesz, i to jest też ciekawe, czy Ty wiesz, jak się ta cała saga o, o Lipowie skończy?
1: Nie wiem, jak się skończy. Tego akurat nie wiem. Mniej więcej wiem, jak na przykład chcę poprowadzić bohaterów. Oni czasami faktycznie mnie zaskakują, jakieś tam ich decyzje i to wymusza później jakąś tam konkretną fabułę. I to też jest fajne, no bo nie nudzi mi się po prostu. Jak, jak oni mnie zaskoczą, ale to jest możliwe tylko wtedy, jeżeli ci bohaterowie są wykreowani naprawdę, w, wiesz, bardzo w takim dużym szczególe, jeżeli dużo nad nimi pracujesz. Ja faktycznie dużo czasu poświęcam bohaterom, może dlatego, że jestem z wykształcenia psychologią, takie zboczenie.
0: Przedostatni przystanek naszej podróży jesteśmy w miejscu, a zresztą zaraz zobaczycie, gdzie jesteśmy. Pani Clementino! No i nie wpuści nas chyba. Nie
1: wpuści nas chyba. Tak jak, tak jak podejrzewaliśmy, niestety Klementyna nie jest głucha na nasze wołania. W każdym razie mieszka tutaj w tej y, kamienicy. Czyli tak naprawdę rzut beretem od y, komendy. Dosłownie kilkaset metrów. Blisko do pracy. Blisko do pracy, więc też i w tych książkach razem z Clementyną nieraz przemierzaliście y, tę drogę. A powiedz mi,
0: Klementyna to jest ta postać, którą lubisz najbardziej, czy kochasz wszystkie swoje dzieci, które stworzyłaś?
1: Znaczy mam kilka postaci, które lubię szczególnie. Chyba najbardziej lubię Daniela mimo wszystko. Ale na Klementyna na pewno też. Ona jest najbardziej charakterystyczna, myślę, że większość czytelników najbardziej ją lubi. Ja lubię też tę postać, której wiele osób nie lubi, więc to też jest czasami tak, że na przykład ja widzę tę postać w jakiś tam sposób, a potem okazuje się, że czytelnicy inaczej ją odbierają. Także no to też jest oczywiście prawo czytania, no bo każdy czytelnik tworzy tę historię razem z autorem, czyli dodaje swoje jakieś tam przemyślenia, doświadczenia życiowe i tak dalej. I to też jest fajne, że czytanie jest takie
0: I na koniec jesteśmy w centrum, w centrum Brodnicy, na rynku w Brodnicy. No i to też miejsce nieobce, czytelniczką i czytelniką twoich książek. Tak,
1: faktycznie pojawia się również w książkach. Tutaj jedna z postaci z tych wcześniejszych części, Liliana, mieszkała w kamienicy właśnie na rynku. Tutaj też niedaleko była siedziba pewnej gazety. Także no to jest centrum miasta, można powiedzieć, i też bardzo charakterystyczne miejsce, bo charakterystyczny jest kształt tego rynku trójkątny, więc to jest duma brodnicza.
0: Ty chyba mogłabyś mieć już odznakę ptt u i oprowadzać wycieczki.
1: Aż tak dużo słuchaj, i nie wiem. Jakbyś mnie zaczął przypytywać, pewnie nie znałbym każdej odpowiedzi, ale od czego jest potem ten tak zwany research? Jak czegoś nie wiem, to znajduję osobę, która wie i wtedy się dowiaduje. To też jest taka fajna rzecz w pisaniu, że cały czas zdobywasz jakąś tam nową wiedzę na różne tematy.
0: Jeszcze zahaczając Cię o o tematykę najnowszej książki, ale tak Cię zahaczając, żebyś ewentualnie miała bardzo łatwe wyjście, żeby żeby o tym nie mówić, bo być może już pytanie będzie coś zdradzało. Ty jesteś fanką albo miłośniczką rzeczy związanych ze starosłowiańskimi wierzeniami?
1: Tak, to prawda, bardzo lubię takie rzeczy. Uwielbiam Wiedźmina, chociażby tam też te wątki się pojawiają. W ogóle uważam, że ta mitologia słowiańska jest taka trochę niedoceniana, nazwijmy to, więc często jakieś tam drobne takie wątki sobie w tych moich książkach przemycam. Nadal to jest normalnie kryminał, nie fantastyka, ale gdzieś tam jakieś tam wierzenia właśnie słowiańskie pojawiają się. To też dlatego, że to wszystko się rozgrywa na wsi. Na wsi jednak te takie wierzenia są bardziej żywe niż w wielkim mieście. Także w tym Lipowie, które już dzisiaj widzieliśmy, skrzydowie. Jednak łatwiej uwierzyć w takie różne siły natury, gdzieś obok tego lasu, gdzie wszystko szumi, skrzypi i tak dalej, niż na przykład w Warszawie. A są jeszcze jakieś metody,
0: które masz z tyłu głowy, metody zamordowania kogoś w książce? Czy, czy sądzisz, że już wszystko w literaturze było i trzeba teraz tylko to, nie wiem, czy upiększać, to jest dobre słowo, ale ubarwiać?
1: No wiele rzeczy już było, nie tylko sposobów morderstw, ale w ogóle historii. E, poczynając od najstarszych, e, nie wiem, Otello to jest opowieść o zdradzie na przykład I, i opowieść o zdradzie pojawia się niejednokrotnie w literaturze. Tak samo niejednokrotnie pojawi się, nie wiem, duszenie kogoś czy zabijanie siekierą. E, czasem staram się wymyśleć coś e, zupełnie innego. Czasami korzystam ze starych, dobrych metod, sprawdzonych, tak to nazwijmy.
0: Okay. Kasiu, dziękuję Ci bardzo, że znalazłaś dla nas czas i oprowadziłaś nas po tych miejscach ważnych dla, dla, dla Sagi olipowie. 24 listopada ta książka w, w księgarniach, już możecie ją zamawiać w księgarniach internetowych. No bo czasem mamy takie, że te księgarnie internetowe to najbezpieczniejsze miejsce e, kupowania i, i zamawiania. Ponad 800 stron na dwa dni spokojnie Wam wystarczy. E, kolejna książka w przyszłym roku pewnie, co?
1: Zobaczymy. Nie wiem. Po prostu nigdy nie umiem określić, jak długo to będzie trwało. A ja Ci przede wszystkim dziękuję, że chciałeś tu przyjechać. Tak mamy blisko, to... więc wiesz. <laughs> Tak blisko jak ta książka jest krótka, super.
0: Tak, tak blisko, tak blisko jak ja. Żegnamy się z Brodnickiego Rynku. Czytajcie Puzyńską. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!